0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。刚才我们听到这个旋律啊，非常非常的熟悉，是吗？很多电影呀、啊，甚至韩剧里面都曾经出现过这个旋律。以前我在上学的时候，我每每弹起这首曲子，然后我的同学都会问我说：“啊，这什么曲子？好好听啊！我在柯南里面好像都有听过。”那么这段旋律呢，被运用的是非常非常的广泛。那么这段旋律呢，也来自于非常非常著名的一首作品，它就是贝多芬的呃奏鸣曲《悲怆》。《悲怆》的一共是有三个乐章，而我们刚才听到的是来自于第三乐章。那么第一乐章和第二乐章呢，也是两个非常有名的乐章啊。贝多芬这一生一共写了三十二首钢琴奏鸣曲啊。那由于他是一个钢琴演奏家，所以在写奏钢琴作品，尤其是钢琴奏鸣曲的时候，真的是炉火纯青。那包括这首悲怆奏鸣曲也是一样，除了在感情上面非常丰富之外呢，在技术上面也是非常丰富的。对于这样一首作品来讲，没有办法用级别去衡量它，因为级别其实是一个比较业余的一种说法，而真正的能驾驭好这种作品，那那真的算是大师级别的水平了、啊。在贝多芬的32首奏鸣曲里面有五首带名字，大家非常熟悉啊，《热情》、《暴风雨》、《悲怆》。月光，还有一个就是黎明。那么最最熟悉的两首，一个就是《悲怆》，一个就是《月光》了。那我们知道，《月光》这首作品的名字啊，是由一个音乐评论家起的。《悲怆》这个作品的名字呢，传说是贝多芬在自己的手稿一角啊写了“悲怆”这个字。那也有传说是因为。嗯，出版商在出版这首作品的时候呢，觉得这个旋律太打动人了，给了那个出版商非常震撼的印象，所以他就给这个作品取了个名字，叫做《悲怆》。至于这首作品到底是谁取的名字啊，我们不得而知。但是从这首奏鸣曲的几部分当中，我们确实能够感受到贝多芬的那种心路历程。那么这首作品呢，是贝多芬在差不多1798、1799年的时候写作的，那个时候贝多芬差不多28岁。那他把这首作品呢献给了一个亲王啊，叫做卡尔冯啊、呃、里希诺夫斯基亲王。在他创作这个作品之前的差不多四五年的时间，他曾经是住在这个亲王家里的。那么亲王也给了他很多这个精神上啊，还有物质上的一些帮助啊。那随后，贝多芬也写了很多作品献给这个亲王。这首作品的名字一听，好像就给我们大家一种很压抑的感觉，悲怆嘛。他比悲伤还要悲伤，他让人觉得好像这种悲伤是无法缓解的一样，有种深入骨髓的感觉。有人讲说，贝多芬在创作完成这部作品的时候，他的父母呢都不幸去世了。那也有人讲说呢，这部作品呢好像是跟《罗密欧与朱丽叶》有关系，描述了贝多芬的情感上面的生活的不顺利。但是我觉得这部作品对于贝多芬来讲，可能表达的不仅仅是。一个层面上的情感，很有可能是贝多芬从小到大很多情感层面上面的东西的一个体现，许多创伤集结到了一起，才让贝多芬写出了《悲怆奏鸣曲》第一乐章，让人听起来极度不适的旋律。我们在讲命运的时候，其实跟大家聊过调性的问题啊。贝多芬非常喜欢用 C 小调，那么 C 小调的整个的色彩也非常非常的阴暗。而我们的悲怆奏鸣曲的第一乐章和第三乐章都运用的是 C 小调，尤其是第一乐章啊，乐曲开始的时候非常有力的几个和弦呐、啊，我们会听到几个音一起下去哈、啊，这就是我们所说的和弦。和弦的声音给你造成了一个很庄重的感觉。那么前三小节呢，分别是一个魔镜啊。什么叫做魔镜呢？就是其实它的音的组合形式是相似的啊，这个骚骚骚咪发发发 rai 是一样的。那么前三小节呢，贝多芬采用了这样一个魔镜的手法，让情绪不断的在递进。听贝多芬的曲子啊，有的时候要非常认真的去听才可以啊。因为他的作品时而非常的宏伟啊，声音很大；时而又非常的阴柔啊，旋律非常的优美、很轻；时而又会来一个突强，时而会来一个突弱。所以从贝多芬开始，你可以明显的感觉到和莫扎特作品的一个不同。就是在情绪上面的一个不同，尤其是贝多芬越到晚期的时候，你越能感受到。那么也有人讲说，这个悲怆这首作品啊，有可能是被莫扎特的，啊、呃、一首奏鸣曲叫做 K 四五七啊所受到启发，因为他们的调性是一样的，甚至在乐曲的第二乐章呢。啊，这首作品还使用了莫扎特奏鸣曲第二乐章，差不多相似的主题吧。那在这样一个压抑的段落里面呢，其实包含了很多技术上面的一个技巧。那么在第一段这个非常压抑的乐曲的进行过程当中呢，其实包含了很多啊技术层面上的一些技巧啊，就是包括很多跑动、强弱的变化处理，还有一个非常重要的东西就是感情的一个沉淀。我们常常在讲说，如果让一个八岁或者十岁的孩子能把悲怆谈得非常的好，其实也是一件非常悲惨的事情。一个那么小的孩子，他是怎么能够理解到悲怆这两个字的呢？很多人好像很羡慕从事艺术的人啊，觉得活得非常的自由自在啊，啊，好像看起来很高大上的样子。但是真正从事艺术的人，并不会把它当做一样工具。真正从事艺术的人呢，他可能是内心的一个内心世界的一个表达。这种表达形式有绘画、有雕塑、有音乐、有抽象一些、有具体一些。很多时候，这种表达也不仅仅只是有单一的一个线条在。他的成长经历呀、啊，他现阶段的一个状态呀、啊，以及他对未来的一些期许，包括他个人的一个状态呢，全部都会体现到他的创作当中。所以，他尽管每一个阶段的创作都会有他这个阶段的一个特点，但是也包含了他之前的积累以及对未来的展望。所以，尽管我们看见或者听见的创作好像都是一个时间点，在表达一个人的内心情感一样，但其实它却是一个非常非常长的一条时间线。所以，贝多芬的《悲怆》也是这样。那二十八岁的贝多芬这个时候耳机已经非常严重了，对于一个作曲家来讲啊。耳疾意味着什么？耳聋意味着什么？可能意味着他这一生没有办法再去从事音乐这个行业了，而且外界也会给他带来很多非议。一个聋子怎么样去创作音乐？这是不可能的一件事情。所以，怀着这样一份不安，贝多芬创作了很多很多作品。但也许也是因为耳聋，给他带来了很多好的方面呢、啊。就是因为耳疾之后，我们原先讲他是一个演奏家嘛。就是没有办法再去呃那么好的去演奏作品了，而给了他一个更安静的世界，让他可以更沉下心来去创作。而且这种心理上的波动呢，也会给他的创作带来很多灵感。所以创作并不是一件让人羡慕的事情啊。当你听到《悲怆》这首作品的时候，你已经感受到了这个悲伤向你袭来的时候，那你可以想象到，在贝多芬创作这首作品的时候，他会怀着怎样的一种心情去创作的。不过之前我们在讲命运的时候，我们也给大家聊过，说贝多芬这个人，他的个性当中有很多双面性哈。那在第二乐章的时候，你就会听到贝多芬写了非常非常美好的一段旋律。在这段旋律当中呢，真的是让你感觉世界是无限的美好。而在第三乐章，就是我们开头听见那一段旋律，仿佛又是一段积极向上的东西啊，有一种贝多芬式的、类似于癫狂般的欢乐在里面啊。所以，尽管贝多芬的那个头像给大家的印象就是一团乱发，然后凶神恶煞。然后也有书讲他，因为个子矮又比较壮实，那面部呢，有的时候会因为着急就血红血红的那种颜色，看起来真的像一头雄狮。但是当你听完贝多芬的很多作品的时候，你会听到贝多芬的心中那一抹最柔软的地方。那在那样一个地方，他憧憬的是美好，在他的世界里面全部都是彩色的。是不是非常非常优美的一段旋律呢？我小时候在演奏这段旋律的时候，我总感觉是穿越到了肖邦的时空里。那么这段旋律呢，有三个线条，一个线条就是我们听到的旋律线条啊，非常优美的旋律。那么第二个线条呢，就是哒哒哒哒这个线条，一个伴奏线条，也是右手来完成的。那么第三个线条呢，就是左手的根音的一个线条。那在演奏的时候呢，它的难点在于，因为右手也要演奏两个线条，一个是旋律线条，一个是伴奏线条，所以在旋律线条十分有起伏感和情绪的时候，要保证你的伴奏线条非常的平稳，啊，哒哒哒哒就是非常平稳的在进行。而我们的旋律线条是非常有张力、非常有感情的。很多慢板乐章往往是最能体现这个演奏者的情感是不是丰富的。但凡一个人他的情感非常丰富啊，他会把这个慢板乐章弹得让你觉得真的是百转千回。其实聆听音乐和演奏音乐会差别会差很多。我每次在听这个。乐章的时候，我都觉得啊，旋律很优美啊，能感觉出来有很多美好的画面，然后很舒缓、很舒适的感觉。但每次当我弹起来这一段旋律的时候，给我的感觉就是会很悲伤，就是因为在美好背后，你知道，这种美好它不是现实，它是存在那个在气泡里面的那种幻影，你就会反而觉得会更加悲伤。那在随后的进行过程当中呢？贝多芬也运用,用了一些手法，三连音的手法啊，给你营造出来了一些小小的紧张感。但是在第二乐章的大的基调下，这种紧张感并不像第一乐章和第三乐章那么突出，它只是一个小的调剂。在这个调剂过后呢，音乐又步入了正轨，优美的旋律又再次响起。这就是我们今天聆听的《悲怆》的三个乐章当中的一小部分。那么，在节目结束的时候呢，我会把《悲怆》的第三个乐章的完整版本呢放在节目的结尾。那今天为大家选取的版本呢，也全部都是来自于大师的版本啊，我们刚才听到的这个第二乐章呢，啊、呃，来自于阿什卡纳奇的版本。那我们听到的第三乐章呢，是来自于巴伦贝伊姆的版本。我们听到的第一乐章呢，是来自于鲁宾斯坦的版本啊，全部都是大师，所以很多大师都演奏过这首作品啊，那也包括古尔德也演奏过这个作品啊，大家可以去听一下古尔德的版本，也是和所有人的。这个嗯，情绪色彩是完全不一样的。他总是喜欢跟人唱反调。在我们非常简短的节目里面呢，我们没有办法把贝多芬《悲怆》里面的每一个小细节跟大家讲清楚，而且很多时候可能也太过于专业，也不适合去讲。所以还是请大家自己戴上耳机来聆听这部伟大的作品，它为什么伟大吧。那节目最后呢，做一个广告哈，就是因为最近加我的人有点多，然后大家问我奇奇怪怪的一些问题。然后我就做了一场乐理课，你可以去我的微信公众平台，也是音乐扫盲班，然后回复乐理就可以搜到了。然后里面基本上集结了很多初级的一些音乐上面的知识上面的七七八八的问题。就你听完那个课，基本上就对乐理有一个大致的一个了解了，你就不会再听到有一些词的时候感觉那么陌生。那今天的节目就到这儿啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们过两天再见喽，拜拜。